0: De la mañana con 5 minutos y estamos entrando de lleno a una emisión más de Goya Deportivo, esta correspondiente al sábado 13 de junio de este año 2015. Yo soy Javier Chávez Posadas, les agradezco que estén nuevamente con nosotros en 90 minutos de deporte universitario, deporte de la máxima casa de estudios de este país. Y durante estos 90, 85 minutos que tendremos, eh, pues el gusto de estar con, con todos ustedes a través del 860 de amplitud modulada y a través de de www.radiounam.unam.mx Tendremos pues mucha mucha información del mundo deportivo de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México Del otro lado del micrófono nos acompaña en la operación de los controles técnicos como cada semana Crescencio Suárez Muy buenos días Además de Armando Islas Valderas en la producción que está ya por, por llegar aquí a Goya Deportivo y de este lado del micrófono los eh, saludamos como cada semana. Nayeli, Nayeli Rodríguez, ¿cómo estás? Muy buenos días.
1: Así es, muy buenos días. Contenta de estar otro sábado con ustedes. Y bueno, a comenzar.
0: Exactamente, tendremos mucha, mucha información. También nuestro compañero y amigo que ya cada vez va mejor. Eh, ya va ya a la parte de la rehabilitación después de esa operación. Leopoldo
2: García de León, muy buenos días, Polito, ¿cómo estás? Buenos días, Javier, Nayeli, Mitch, muy buenos días, pues aquí una nueva edición y con ganas de, de dar noticias a nuestros amigos.
0: Exactamente, ya lo comentaste por ahí, eh, el, la reaparición, estas estas semanas tendremos muchas eh, reapariciones, ya la semana anterior estuvo con nosotros Jacobo, Jacobo Luna, que en unos minutos más estará por aquí. Y le damos la bienvenida después de un mes y medio de, de, de tour, de vagancia de vacaciones, de, de vacaciones uh, pagadas eh, eh, mucho trabajo, el mejor hotel, no, fuera eh. de... uh, Michelle Ramírez Corral, eh, estuvo en la Universidad Nacional y luego ya encarregado el ratón, se quedó precisamente allá en la Universidad Nacional. ¿Cómo estás Mitch? Muy buenos días, bienvenida a Guía Deportivo nuevamente.
3: Muy buenos días Javier, muy buenos días Polito, Nayeli, a todo nuestro auditorio, muy buenos días, este sí, un, un mes y medio con vista al, al, a, la, a la zona industrial de Monterrey, ¿por qué no, y del otro lado a la Uni de Nuevo León, entonces este, pues no, no estaba tan padre la vista, la verdad, <risa> y, 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 y si les platicara yo la, el hotel, pues tampoco. Oh,
4: okay. <risa> bueno. Pero
3: pues sí, la pasamos mes y medio ahí persiguiendo a los atletas universitarios que hicieron su mejor enfo esfuerzo en las dos este, justas. El, el, sí, en las dos justas en, ol en Olimpiada Nacional, en Universidad Nacional. Y bueno, pues ahí detrás de la noticia, uh -huh. tratando de estar en todo lo que se pudiera al máximo y pues apoyarlos también y todo, pues claro. ahí anduvimos.
0: Hace una, eh, hace una semana y también cuando terminó la, la Universidad Nacional, pusimos el dedo en la llaga aquí en Goya Deportivo y bueno, pues obviamente dándole el el justo de estas eh, de estos digamos resultados y obviamente pues sí comentando eh, que se esperaba eh, quizá no en universidad no se esperaba una mejor eh, actuación que la del año pasado pero sí caímos lugares pero en olimpiada nacional pues también lo, lo tuvimos que comentar aquí hace una semana lamentable la, la pues esta cosecha de medallas que fue muy pobre y que quedamos pues eh, ya en los últimos seis lugares ...de la Olimpiada Nacional... ...y por primera vez en la historia... Eh, ...aventajados por el Instituto Politécnico Nacional... Que, ...que así como la universidad... ...pues es una entidad deportiva federada... ...y por eso tenemos que, que compararnos con ellos... no ...pero bueno, al final de cuentas... ...creo que ellos, los atletas... ...dieron su, ma su máximo esfuerzo... ...yo creo que las bases están ahí... ...y hay que seguir trabajando en semilleros... ...en la detección de talentos, como habíamos dicho... ...en la apertura hacia este patrocinadores... ...y obviamente algo muy importante, en que los entrenadores se capaciten constantemente y no nada más nacionalmente sino internacionalmente. Yo creo que ahí está la clave.
3: Si me permites el comentario Javier, también creo que hubieron factores externos a a lo que podemos o no hacer como universidad dentro de la justa, de las dos justas, tanto universidad como olimpiada porque los regios, sobre todo se notó en, en, en olimpiada, los regios en el afán de de ganarle a Jalisco esta justa que como ellos por ser sede pues estaban buscando llevarse el primer lugar de la medallada y que nuevamente, nuevamente
0: Jalisco nueva
3: Ajá, y que nuevamente Jalisco, o sea no pudieron este en ese afán estuvieron como que pasando por es, encima de los estados pequeños y este porque en sí a, a Jalisco no le quitaron medallas, uh -uh. a quienes le quitaron medallas fue al, a, fueron no, al sabes. resto de las de las entidades deportivas, entonces dices Uh, Eso, sí, okay. Si le añades este el otro factor que hubo Híjole, te podría platicar algunas historias no tan padres Que me tocó vivirlas Que dices, bueno, esto ya no es deportivo uh -huh. Queda fuera de lo deportivo Tuvimos una niña que... Nada más te voy a contar esta Tuvimos una niña que tiene asma Que compite en taekwondo No la dejaron a, este competir le tocaba contra una niña de Nuevo León. No, no la dejaron competir porque pues, traían el, el inhalador y, en teoría, el inhalador es este, dopaje y les hacen el antidoping a los niños en Olimpiada, ¿no? Entonces, este, en teoría, ella debió haber llevado una receta médica y el doctor de ahí debió haber avalado esa receta médica y la condición de la niña. Resulta que el doctor dijo que no podía competir nuestra taekwondoín. ¡Ja, en la justa. Entonces, sí, sí, sí. te digo, no fueron meramente cuestiones de la universidad. Sí, sí, en parte, pero no completamente. Y sí, como
0: que cada quien con su responsabilidad. Exactamente. Y como dices, sí, y eh, así como suele ser, digamos, la gente de Monterrey, que en este caso tenían la consigna de ganarle a Jalisco y no lo pudieron hacer, eh, eh, ellos este, pasan por lo que sea ah. para, con, para conseguir eso. eso si no ganan, no arrebatan,
2: como dice vulgarmente el dicho, ¿no?
4: Exactamente, ah. si no ganan, sí. no arrebatan. Sí. Pero
2: mira, a final de cuentas, esa, son experiencias que yo creo que la universidad, independientemente, a lo mejor es el primer caso de esta chiquita, con este problema, yo creo que ahí es eh, lo que hablábamos precisamente hace una semana eh, la, las estructuras y por ejemplo ese tipo de detallitos que ahorita salen son eh, los que muchas veces los mismos entrenadores o en su momento las autoridades de, del deporte universitario deben de, de tomar en cuenta o deben de tener una persona encargada de checar todos esos este, pormenores porque si sí son detallitos que probablemente ahorita te digo a lo mejor es la primera experiencia que se vive de una chica con asma o de algún atleta con ese padecimiento pero son detallitos que se deben de cuidar hasta este el último, hasta sí, deben ser muy sí, cuidadosos, completamente ¿no? de acuerdo. porque a final de cuentas, fíjate con qué insignificancia para nosotros puede ser, eh, descalifican a esta chica automáticamente y, y le truncan, aparte de la competición le truncan la posibilidad de ganar, de traerse una medalla, ¿no? claro, sí. eh, pensando en que pudo haber hecho un buen papel todos esos detallitos más Muchos más. Era lo, era lo que comentábamos a grandes... Eh, a gra o sea, englobamos todo eh, la problemática porque sí, el, el, la UNAM ha venido hacia abajo y, y, y nosotros lo que esperábamos es que las nuevas generaciones sean un impulso para ir ganando terreno y en este caso no fue así, pero bueno, son experiencias muy amargas y que son, las debo de anotar en el cuaderno yo y tenerlas pendientes para ah, un no, próximo seguro, evento, seguro, ¿no? seguro un próximo evento y, y si no se me ocurre a mí se, se le tiene que ocurrir a alguien más porque son este, puntos que fíjate hasta en qué cosas están ellos observando para poder, este, como tú dices eh, ganar terreno y nosotros a lo mejor lo dejamos pasar por alto
0: exactamente, y bueno pues ya, ya el la semana pasada platicamos mucho de, de Olimpiada Nacional sobre esto, estos tópicos importantes que para la próxima eh, la próxima edición pues se tienen que, que tomar en cuenta por parte de las autoridades por parte de los entrenadores y obviamente también por parte de los competidores esperamos esperamos que, que esto esta situación cambie porque pues hay un trabajo por ahí también de, de semilleros y, y estos deben de dar frutos para la universidad nacional y bueno hay que platicar precisamente de que viene viene ya también la Paralimpiada Nacional cuya sede este año es la ciudad de Querétaro y las competencias del certamen considerando eh, un semillero de talentos para la conformación de selecciones nacionales se llevarán a cabo, bueno están están ya llevándose a cabo allá en la capital queretana del 8 del pasado ocho, ah no, sí del pasado ocho ¿Sí? al 16 de junio con una disciplina para sordos, cuatro para, para de parálisis cerebral, cuatro para ciegos y débiles visuales, seis para sillas de ruedas y tres de deportistas especiales. En ella compiten atletas provenientes de las 30, 32 entidades federativas del país más la unidad, Universidad Nacional Autónoma de México, Así que, bueno, por, por la UNAM estará Gustavo Sánchez Martínez, quien, bueno, pues es multimedallista universitario y, bueno, pues obviamente también paralímpico eh, sí, allá sí, en Londres, súper sí, sí, sí. exitoso, y en la disciplina de atletismo estará Carla Itzel López Lozada en las pruebas de lanzamiento de bala y jabalín. Así que, ella... Ella de 14 años de edad y pues que obviamente está en la disciplina que que Michelle eh, Ramírez tanto conoce. Y bueno, pues tenemos tenemos la, la, la opción con estos dos eh, atletas paralímpicos, pues que mira algo, ¿no? Para el autonómico del 8, o sea del pasado eh, martes hasta el próximo eh, martes, estará de martes a martes la Paralimpiada Nacional allá en Querétaro. Así que este, les deseamos la mejor de las suertes y el mejor de los éxitos a los dos universitarios. Son pocos, pero pues esperemos que muy, muy... Productivos. Eh, productivos, exactamente, ¿no? Y cuando son las 8 de la mañana con 16 minutos vamos a hacer nuestra primera pausa aquí en Goya Deportivo y regresamos con mucha más información del mundo deportivo de la Universidad Nacional 5536-8989 con cuatro líneas a su disposición, así como la sin costo 01800-505-2688.
2: las drogas no son una opción
5: Amiga, ya lo sé Lo que tengo que hacer es olvidarla Es obvio que no puedo controlar
3: ¿Aburrido? Siente la emoción de escuchar Goya Deportivo. Entérate de lo mejor del deporte. Revive la emoción de cada encuentro. Entrevistas exclusivas cada sábado de 8 a 9 y media de la mañana. 860 AM Radio NAM. Y hazte un Goya fan. Mi amor.
0: Las 8 de la mañana con 20 minutos, estamos de regreso aquí en Goya Deportivo y bueno, pues eh, los invitamos a que nos llamen al 55 36 89 89 con cuatro líneas a su disposición, la sin costo 01 cero 0505 05 26 88. Y bueno, Mitch, pues eh, precisamente ahora que estuviste por allá por, por Tierras Regias, eh, hablábamos eh, durante el corte que tanto en Remo como en Canotaje, pues fue. Pobre la, la, la cosecha de medallas. Pero, la, pero también nos platicabas de esa situación que se daba en esta presa La Boca. ¿Sí se llama La Boca? Sí,
3: presa de La Boca. ¿De la boca?
0: Ajá. Con una situación del viento, una situación que también hace una semana eh, en nuestro amigo de, de Canotaje sí. nos vino a platicar y también nos, nos, nos comentaba esta situación y bueno pues el día de hoy tenemos a medallistas orgullosos de la Universidad Nacional y que estamos obviamente muy orgullosos de, de ellos
3: así es Javier, mira yo te podría eh, platicar mi experiencia pero me gustaría mejor que fuera tanto Brenda como Edith <risa> quienes te platicaran esa situación porque ellas la, la viven pero al 100% al 100%, oh, 100%, ajá, al 100% ¿no? yo te puedo platicar que de repente esperada sobre todo en el canotaje que ver a nuestros chicos a los Pumas este... Pues ya no, digamos, llegaron los primeros lugares, cruzar la meta, y de repente, no los veías, ¿por qué? Porque se les volteaba el bote, o sea... exactamente es... Eh, sí, sí, tuvieron que pasar algunas adversidades que nos platiquen aquí.
0: Primero, lo, los presentamos mm. oh, y también bueno, presentamos sí. a nuestro compañero y amigo Jacobo Luna, que obviamente como ahorita entró en el corte, yo dije, est estaba, estaba aquí en el programa de radio, pero no, estaba del otro lado. Jacobo,
8: ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal, Javier? Buenos días, encantado de estar aquí. Y bueno, ya listo para ver eh, a estas extraordinarias deportistas de la universidad, que son de verdad un ejemplo para todos aquellos que practican deporte, para los que no también, y, un, y como ya lo decías, un verdadero orgullo, y estamos de verdad eh, engalanados aquí en Goya Deportivo con su presencia. Así es, y bueno, pues eh, les damos la bienvenida, eh, primero
0: las damas, profesor, Pero así que vamos primero con, con las chicas, a, a Brenda García Colín, ella eh, también de la Asociación de Remo de la Universidad. Muy buenos días, Brenda, gracias por estar esta mañana con nosotros.
9: Buenos días, gracias por invitar
0: al contrario. Y también está con nosotros Edith Melisa Márquez Juárez de la Facultad de Estudios Superiores Aragón y pues obviamente yo me pongo de pie porque es mi escuela, mi alma mater. Hola Edith, muy buenos días. Hola,
4: buenos
0: días. <risa> Más fuerte Edith. Sin, sin... Ah, buenos días. Perfecto. ¿Tú de qué carrera eres
10: Edith? De arquitectura.
0: Perfecto, en la, en la carrera de arquitectura allá en la FES Aragón y le damos la bienvenida al entrenador en jefe Juan Antonio Chávez, profesor, muy buenos días, gracias por estar con nosotros, presidente también de la Asociación de ¿De Remo?
4: No,
6: ya, no. ya no, no, ahora es la licenciada Lía Escobar.
0: Ok, pero usted como, como entrenador en jefe del, del equipo de, sí, de así Remo. así es. Buenos días.
6: Buenos okay. días, gracias por la invitación.
0: Al contrario, eh, entrenador en jefe, platíquenos un poco de las condiciones que tuvieron que, que, que enfrentar pues el equipo, el equipo en general de, de, de Remo de la universidad y todos los equipos que estuvieron por ahí.
6: Pues fíjate que yo creo que lo menos grave fueron las condiciones climáticas, ¿no? Esas, este... Son para todos los equipos. Sí es cierto que hay equipos que están más acostumbrados a, a, a las condiciones de viento y olas. Pero yo creo que son otro tipo de condiciones las que no nos han permitido este, manifestar el potencial que, que tenemos. Son, son condiciones que, que se, se, se ven durante todo el año en el entrenamiento. Son las condiciones de, de tener un médico, fisioterapeutas, de, Claro. psicólogo en el equipo el, el equipamiento deportivo en deportes como remo, canotaje igual que en ciclismo lo puedo entender, son, son sumamente importantes, ¿no? Entonces yo creo que esas son las condiciones donde, donde, donde tendríamos que concentrar nuestros esfuerzos para, para igualar a las, a las asociaciones que están despuntando ¿no?
0: Seguro y, y qué bueno que, que lo comenta el profesor, hace una semana como ya le decíamos, eh, Vino, vino la gente de, de Canotaje y precisamente hacíamos eh, pues esa ese comentario sobre pues cómo se necesita el apoyo por parte de autoridades, por, por parte de patrocinios, ya que hablábamos de lo importante que sería abrirnos o abrir la universidad a ese tipo de apoyos externos, porque bueno pues no nada más son los implementos deportivos, sino como ya lo comentaba, eh, psicólogos, o en muchos casos, pues obviamente eh, la parte de la alimentación que sería muy, muy importante para nuestros atletas, ¿no, profesor?
6: Sí, así es. este El deporte, desde mi óptica, es eh, una, una disciplina que reúne muchas eh, eh, quehaceres, ¿no? Medicina, nutrición, eh, claro. metodología y, y, y a muchos especialistas para, para lograr que, que los deportistas puedan dar su... Su máximo esfuerzo. Y creo que es donde estamos en desventaja real. No, no en las condiciones de, de competencia, de, digo, de climáticas, en este caso en los deportes como remo canotaje, ni en las condiciones de, de en la UNAMA hay excelentes entrenadores con una gran experiencia y con estudios este muy, muy muy importantes, pero mm, esta es la parte donde, donde yo creo que, que tenemos que, que esforzarnos para, para crear mejor mejores Seguro. condiciones de trabajo. ¿no?
0: Seguro. Brenda, Brenda García Colín, junto con Ana Karen Pérez Vega, ellos eh, obtuvieron la medalla de bronce en la prueba dos remos largos sin timonel de la categoría juvenil superior femenil, allá en, como ya decíamos, Empresa La Boca, ubicada en el municipio de Santiago, allá en eh, Nuevo León, Platícanos, platícanos Brenda ¿cómo, ¿Cómo te sentiste en esta prueba? Medalla de bronce muy loable y la verdad es que pues realmente el, la, el reconocimiento por parte de la comunidad universitaria y en este caso de Goya Deportivo para esta medalla de bronce Platícanos un poco más sobre ello
9: Bueno, en sí esta carrera la verdad fue fue muy, 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 muy bonita porque a pesar de las situaciones de, del clima pues hicimos algo que que nunca habíamos hecho en otras carreras que fue lograr la mayor concentración para pues, obtener la medalla que teníamos que pues, obtener, obviamente este, sí fue complicado porque pues por ejemplo las chicas de Nuevo León estaban en su pista y en Cuemanco ya les habíamos pues ganado wow. y por bastante el equipo del de Distrito Federal pues era, si era una sin difícil que pues era la era la dos sin a vencer Pero pues se nos fueron, fueron Pues mucho mejores Pero en cuestión de la carrera Pues como les digo Fue la, la concentración que logramos las, las dos Y pues No se nos fue hecho el, el bote Porque bueno, este bote cada quien lleva un remo Entonces tienes que Llevar el equilibrio, la dirección Que una no le meta más fuerza en, en una remada porque si no el bote se te, va, se te va de lado entonces pues, sí esto sí fue muy sorprendente que no, ahora no se nos fue tanto la dirección y pues llegamos peleando el, el segundo que sí es, si las estábamos alcanzando y las y bueno mientras yo escuchaba la, la a las chicas de Nuevo León que venían en el carril de al lado Sí, las venía venían preocupadas, venían preocupadas, venían diciendo, "Dale más puerta nos Ay, y no se están alcanzando. Y pomas, sí. sí, sí, sí. sí volte, vol, yo bueno, en ese caso, yo volteo vi a la que de marca pa, Paola y fue así de esas miradas de "Te voy a alcanzar". <risa> y, sí, pero pues nos faltó pista para, para alcanzarlas.
6: Este Sí, bueno, Brenda y Karen son grandes competidoras si no lo dicen, pero el primer día de entrenamiento ellas tuvieron un accidente, el bote en el que iban a competir se rompió, tuvimos que implementar otro bote, eh, Brenda tuvo una lesión cervical por el, por el choque de entre los botes y Karen todavía no, no se integra al entrenamiento por la lesión de esa de ese accidente y compitieron en esas condiciones, este, desafortunadamente, ¿no? Ahí hubo un, una confusión en las, en las reglas de tránsito y, y otro bote que, que iba mal en, en, en su circulación las, las, las chocó y, uh -huh. y ocasionó todo esto, ¿no? Sí. Brenda no lo dice porque es, es una gran competidora, pero... Claro, pero esa fue la, la situación, situación
0: ¿no? profesor en este caso eh, los ustedes como asociación llevan botes o, o allá les prestan o no
6: llevamos este los botes se transportan en unos remolques especiales jalados por una camioneta y y es más o menos fácil su, su okay. traslado
2: o sea no era un no era un bote improvisado no era no. prestado no era de alguien más no era de ustedes era, mismos con el que sus, se sustituyó vamos el dañado
6: era el bote eh, bueno el bote que se dañó es el bote en el que Brenda y Karen entrenaron todo el año
2: Ajá, que era el, el que estaban adaptadas digamos. y
6: otro de los botes que llevábamos llevábamos este ese era un bote de remo largo eh, y otro bote que llevábamos Preparado para remo corto, tuvimos que adaptarlo para, claro. para esta situación. ¿Y, y en Entonces, ese caso
0: estaba, llegó el seguro o algo así? O sea, es, me, me, reviero, me refiero, ¿si ¿sí están asegurados? Están
6: asegurados para el traslado, no para la competencia. No para competencia. Entonces, esta reparación la va a pagar este, la asociación que...
0: Que, que les pegó. Que A ver, dígalo, digo quién, ¿quién le pegó. <risa> bueno, la, Oye, fue la vale. asociación del distrito. federal <risa> el, que, el que pega paga. Fue,
6: fue, fue un accidente, no es. Claro, eh, sí, no. Fue una falta ahí de, de información, de, del sentido de, de los carriles de entrenamiento. Los botes de remos se desplazan uh -huh. hacia la espalda de los uh -huh. deportistas, no ven hacia lo del... que lo que hay atrás. Entonces este, los carriles tienen sentidos as asignados y, y hubo una confusión y este bote del Distrito Federal iba... Correcto. Y va afuera. Antes,
0: antes de platicar con con, eh, con Edith y que ustedes, mis compañeros, hagan también sus preguntas, también dar la, el justo reconocimiento a nuestra amiga Ana Karen Pérez Vega, que eh, ella es de la Facultad de Ciencias, no ha llegado o, o a lo mejor está por llegar, pero capaz de que no, no viene. Entonces, pues, pues, obviamente el reconocimiento porque ella también estuvo en este en esta medalla de bronce.
8: ¿Ibas a comentar algo primero, eh, Mitch?
3: Este, no, 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 de hecho ya... Ah, ya lo no comentaste. Sí, okay. Yo sí, ahorita,
8: no. ahorita que hablan del entrenamiento, Andrés Otelo de la Asociación de Canotaje vino la semana pasada, nos comentó también estas situaciones por las que atraviesan en su deporte, eh, no tienen demasiado apoyo y cosas que, que ahorita prefiero dejar un poco de lado. Él, 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 él sí dijo, Nuevo León tuvo tantas medallas, pues porque ahí entrenan, ahí, ahí compiten, y, y decía, es, es una presa, o sea, que no está implementada para la competencia, ni siquiera para un entrenamiento, ¿no? él, él, lo, él lo comparaba mucho con la pista de Cuemanco decía, o Cuemanco es maravilloso, o sea, Cuemanco es una pista de, de primer mundo, de primer nivel, y, y hacía la conversación de que, bueno, que esta presa, pues nada que ver, y él decía, hubo muchos equipos que, que, que llegaron dos semanas antes, yo llegué dos, tres días antes y me fue muy difícil. ¿Ustedes, en su caso, llegaron con semanas de anticipación o, o fueron con dos, tres días? Sí, cómo fue la adaptación?
6: Llegamos tres días antes. Uh -huh. Esto este fue, fue pensado para buscar una, una pequeña adaptación a las condiciones. Eh, entendemos que el remo es así, ¿no? No, no todas las pistas son, son pistas en condiciones ideales, como puede ser la de Cuemanco. El, el remo es un deporte que se practica en bueno, cualquier cuerpo de agua disponible con ciertas sí. condiciones y, y hay regatas de campeonato del mundo, copas del mundo que se, que se compiten en condiciones similares a las de Nuevo León. Por eso al principio yo decía que las condiciones climáticas, desde mi punto de vista, no son como el, 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 el meollo, no son las condiciones que hay que que hay que fijarnos, ¿no? sino crear, tenemos que hacer el esfuerzo para crear condiciones distintas de preparación sí, durante verdad. toda la temporada. Y este, y obviamente también llegan los, los equipos fuertes Nuevo León Baja California, Jalisco, con masajistas, médicos, este, su camión para ellos. para ellos solitos y unas condiciones que aunque los entrenadores no lo decimos en el momento sabemos que impactan a nuestros a nuestros deportistas claro. al verse en una condición distinta donde.
3: Híjole, sí ese factor a mí me, me me impactó precisamente cuando yo llegué de inicio al remo el primer día que llegué al remo luego luego se veía las condiciones completamente diferentes para unos y otros equipos. Uh -huh. Entrabas a donde tenían guardados los botes todos los equipos, eh, los como hangares, por así de, decirlo. El área de atletas. Ajá. Eh, el área de Nuevo León tenía sus máquinas Ergo, sí, sí. tenía sus ¿Alberquita? áreas para. Sí, su, sus alberquitas para relajar a sus atletas cuando terminan la competición. Tenían, este pues, muchos espacios... Tenían dos chefs. Eh, ¿no? Casi, casi. <risa> eh, mesas, me parece que... masajes médico, sí, médicos...
6: You, me imagino. Fisioterapeutas. Veías
3: este? estados como, perdón, pero como la UNAM, como Yucatán, como Guanajuato, apenas una carpita y ahí todos los chicos, pues, sentaditos. O sea, uh -huh. eh, nada más entrar a ese lugar, te dabas cuenta de la gran diferencia que hay entre claro. unos estados y otros. Entonces no son la, no son las mismas condiciones para, para bueno, no se compiten las mismas condiciones más bien. Claro. Entonces sí sí pues impacta tanto en remo como en canotaje sucedió eso. Sí, claro,
6: y esto es el día de competencias. Sí, lo que, durante lo que toda la temporada de entrenamiento. No o... hablemos
0: de becas, obviamente que seguramente las hay y qué mejor que se les que se les apoya a los a los atletas. Claro que está muy bien, pero no se, pero se habla también de no sé de, del apoyo también para que puedan estudiar y hacer su este su deporte, no Much, muchas de las condiciones. Sí,
6: lo, la, la verdad es que no es por quejarse y no es Creo que los estados, algunos estados han sabido crear estas condiciones a favor sí. de sus deportistas y, y eso es lo que tenemos que hacer nosotros.
2: Y, y, eh, yo voy a dar una opinión a título personal. Yo creo que esta situación mmm, que menciona Mitch para mí no es normal porque definitivamente no es el hecho de llegar en un camión lujoso o en dos camiones o tener un lugar o tener otro lugar. X establecidos sino el hecho de que pasan los años y no se invierte en ninguna de las necesidades de los equipos si tenemos tantos años compitiendo pues yo creo que con el paso del tiempo ya se podría haber implementado un, un medio de transporte para los atletas y estamos hablando de que no es, un, no es una universidad improvisada no es una universidad que, que nació ayer o nació hace 10 años Debería de ser el ejemplo en todo ese tipo, tanto en infraestructura como en, en, en apoyos, porque pasan los años y nos seguimos enterando de que ciertos estados o ciertos equipos tienen el mínimo de apoyo, que ahorita ustedes lo, lo están platicando, y en la universidad eso en vez de ir avanzando poco a poco pues no se da. Sigue siendo austero totalmente. A mí alguna vez me tocó ver a unas chicas de fútbol, soccer, de la una del representativo femenil, tener que vender galletitas para poderse hacer de unos pants, yo creo que eso no se vale. Entonces, imagine, imaginémonos que si este tipo de atletas tienen que por su cuenta hacer un esfuerzo para vestirse decorosamente, pues ya que podemos esperar de pedir un camión o pedir unas instalaciones de mayor eh, este, relevancia en cualquier eh, lugar que, a, al que se vaya a competir. Yo creo, y esto lo tocamos hace una semana, ya no vamos a profundizar porque se tocó el tema. Eh, fue muy 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 interesante en la mesa pasada porque eh, responsabilizábamos a toda la estructura de la universidad. Y la punta de esa, o sea, el resultado de toda esa infraestructura que debiera existir es el atleta. El atleta es, vamos, quien dice... El que se ve. El que, el que va casi casi a decir cómo está la situación, ¿verdad? Es el reflejo de lo que se está trabajando atrás. ...y responsabilizamos a todos... ...responsabilizamos a las autoridades... ...responsabilizamos a los entrenadores... ...responsabilizamos a los atletas... ...porque todos ten, contribuimos con algo... ...entonces a mí sí me da mucha pena... A, ver, ...a mí sí me da mucha tristeza... ...pasan y pasan y pasan los años... ...y la UNAM sigue... ...adoleciendo de un mínimo... ...de apoyo... ...y estamos hablando... ...como lo dijo el, eh, aquí el coach... ...de médicos... Eh, ...de este, nutriólogos de psicólogos, cuando que la máxima casa de estudios tenemos gente egresada, muy exitosa, que a lo mejor podría prestar esos servicios. No lo sé. No sé si sea por, uh, por medio de un salario, sea de una forma gratuita, sea como servicio social. No lo sé. Pero algo se puede hacer. No. no puede ser que tengas tanto, tanto, tantos estudiantes y tantos académicos concentrados en un campus que te puede dar eso y más sí, bueno. y no se aprovechan esos recursos. Son recursos humanos al final de cuentas, pero gente que te va a aportar y puedes formar equipos con ellos.
0: Sí.
2: A mí, a, yo, yo lamento mucho escuchar esto, porque con eso habla el mérito se triplica, sí. porque entonces sí. el, 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 mucho, el, 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 el atleta tiene que luchar contra todas las adversidades, empezando desde el traslado de su casa a, a la zona de entrenamiento, pasando por sus estudios, okay. ya están haciendo un esfuerzo muy grande.
0: Así es, y precisamente por eso es que es doblemente loable esta, estas dos medallas de bronce Y vamos a la segunda medalla de bronce que también estuvo Brenda Pero en este <coughs> caso la compartió con Edith melissa Márquez Juárez Como ya decíamos, en, eh, lograron el bronce en la competencia de dos pares de remos cortos Categoría juvenil superior femenil con un tiempo de 8 flat punto 16, así sí. así se dice 8 sí. eh, ocho, ocho minutos 8 ocho, ocho minutos, perfecto Edith, ¿cómo, ¿cómo te sentiste en esta prueba? ¿es tu prueba fuerte? ¿cómo, cómo te fuiste preparando precisamente para, para conseguir esta medalla de bronce?
10: bueno para empezar, no me llamo Edith Melisa, es Melisa Edith, solo que okay, okay. se equivocaron.
0: Eso es la apuntamos a nuestro productor.
10: Desde Nuevo León así me pusieron. Ah,
4: ok, perfecto,
10: ok. Sí. Y este... <risa> ah, y dice el profesor <risa> que... Yo, yo así la registré. <risa> Oye, y
0: este, entonces eres Melisa Edith, ¿y cómo te dicen?
10: Este, ay, es que un entrenador me dice Melisa y otro me dice Edith. O sea, siempre volteas. Sí. <risa> Muy bien,
0: platicamos. Sí,
10: este, pues... Para empezar, este, bueno, ya empecé. Este, la, yo no había estado entrenando con Brenda casi en toda la temporada. Yo el bote era con Karen ese bote, uh -huh. pero ya por otras cuestiones, como uh, cuatro okay. meses de dos, en el tres, campeonato nacional, ajá, el campeonato nacional, unas cinco semanas, nos cambiaron. Fue así en el mero día de la competencia sí. nos cambiaron la tripulación.
4: Okay.
10: Y aunque nunca había remado con Brenda como dos tres veces ese día ganamos oro Y este, entonces vimos que el bote estaba trabajando bien Y todo, y en Nuevo León no fue nuestra mejor competencia Porque la mejor fue una semana antes Donde bajamos el tiempo de ocho Pero, pues sí llevamos a cabo Lo que nos dijeron los entrenadores Desde el principio, agarramos, no agarramos punta Pero sí íbamos con el primero Íbamos en segundo Pero ya en 1500 pues Creo que por cuestiones de la pista O no sé, ya todo, ya se nos fueron y... Oye, pero, ¿qué
0: ¿y qué representa para <ríe> ti esta medalla...? De bronce, seguramente, pues, debe ser casi oro,
8: ¿no? O...
10: Pues sí, porque es muy difícil que alguien... Bueno, no, bueno, sí es muy difícil que los de, bueno... Ay, conseguir una medalla es muy difícil para empezar claro, claro, claro.
0: y bueno pues, eh, Ay, tú, tú estudias en, en Aragón y desde allá te vas hasta Coemanco a, a entrenar, platícanos sí, un poco de, esa, de ese trayecto sí, ¿no? es sí, sí, lo que
10: difícil. ¿eh? <risa> <risa> salgo de la escuela como a las 3 3 y media, o, bueno no mis horarios son salgo muy antes, tardes claro. y antes ahorita ya, crees que sea, yo tengo un carro pero antes de eso en el semestre pasado era ya de mi casa a la escuela, de la, de la escuela me comí algo y corro y vete al metro porque se te va a hacer tarde y llegaba, en, realmente empieza a las cuatro pero sí, yo llegaba es a cuatro y media porque no me daba tiempo claro. y eso ya lo tenía, ya yo le había dicho a mis entrenadores y pues ya, tomaban en cuenta que yo iba a llegar tarde y a veces ni llegaba porque ya era, bueno era muy tarde. Claro.
0: <ríe> y, y pues hay que ponerle la embarcación mejor ahí en el lado del bosque de Aragón. No, no,
4: no va no va a llegar sí, bueno, pues
10: porque sí me, me hago como dos horas en transporte seguro
4: uh
0: -huh. sí 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 eh. ¿Y, y tú vives también en la zona nororiente
10: yo bueno vivía bueno vivo cerca de de mi de, de, ¿De Tumanco, pero ah. me tuvieron que cambiar hasta Aragón porque también irme desde mi casa hasta hasta la, la, la fe de Aragón también es, Era, es despertarme complicado. a las 5 de la mañana irte,
0: Hoy, y bueno, Brenda, Melissa, Edith, ¿a quién le dedican esta esta medalla, ¿A quién, estas medallas en, en tu casa? Bueno.
9: En mi caso, pues, igual creo que a mi familia y a mis entrenadores, porque pues, la familia, pues también, bueno, yo también tuve que hacer un sacrificio, de que, bueno, mis papás se tuvieron que ir a vivir a Sinaloa, yo me quedé para entrenar, y Pues sí, fue fue, muy dif, fue demasiado difícil porque no tengo a mis papás de mínimo cuando llegas de la, a la casa y te pregunta cómo te fue, pues sí llegabas así de, ay, no hay nadie, pues mi sí, hermana claro. nada más, pero pues sí necesitas ese apoyo. Pero, pero mi hermana ni me pela. Ni <risa> 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 mi hermana también rema, entonces ah, okay, bueno. juntas andamos, <risa> pero bueno, al menos nosotras dos, mi, bueno, mi hermana y yo así la sentimos así como que, ay, no... No están nuestros papás y mi hermanita la chiquita... Claro, es mucho más difícil. Sí, es, pues, pues sí, pero es tanto el amor a Remo que...
0: Claro. Sí. ¿Y en tu caso? Pues,
10: pues también a mis entrenadores y a mi familia, porque uh -huh. pues mis entrenadores han tenido esperanza en mí, porque a pesar de que yo no tengo como que el cuerpo para hacer una remera, uh -huh. <risa> pues siempre han tenido esa confianza de que yo puedo lograrlo, y a mi familia pues se tienen que despertar temprano para y siempre me han estado apoyando sobre todo mi papá que sale de trabajo para ir a verme a veces y...
0: seguro uh -huh. profesor eh, seguramente eh, estas estas medallas eh, a la asociación le siguen eh, sabiendo bien le sigue sabiendo bien por todo lo que ya eh, platicamos por todo por todo a lo que se enfrentan a diario qué es lo que viene para la asociación de remo de la universidad
6: bueno, la, la temporada de competencias fuertes ya ya terminó. Ahorita Brenda está seleccionada para, para una regata en Canadá. Va, va a representar eh, con el, eh, el equipo A va a participar en los Panamericanos y en algunas el equipo nacional A en, eh, y en algunas regatas en Europa. El equipo B que este las las fuerzas eh, digamos básicas uh -huh. eh, el de, de la Federación del Semillero va a ir a Canadá, una regata a Canadá en, cerca de Toronto en agosto, la primera semana de agosto, okay. Brenda está este, seleccionada ya se hizo la solicitud para incluir a Edith porque como Edith decía ella es campeona nacional en el doble con, con Brenda con, con un excelente tiempo, creo que 8.12 sí. esa regata sí, es
9: 50, sí. y luego y luego en la regata
6: internacional no que del club de España no, en la regata del club de España volvieron a ganar esté en ese mismo bote con el tiempo que dice Brenda de, okay. de 7.56 entonces se le hace la solicitud a la, a la federación que reconsideren la, la convocatoria y que integren a Aidit cuando menos en un proceso de selección ahí también Adriana Lara y, y que no fueron medallistas en la Olimpiada Nacional pero que han venido ganando Adri, 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 Adrianita Lara y, y Claude M Mary Constant mm -hmm. este yeah que tampoco fueron seleccionadas eh, juveniles para el evento del Canamex, Se le pide a la federación que en base a su, su rendimiento de todo el año la, las considere estamos esperando la respuesta y empezar nuestra pretemporada en agosto en, en agosto nosotros empezamos acondicionamiento físico este, con pues, toda la metodología y todo esto nuestra pretemporada dura hasta diciembre y en enero uh -huh. empezamos temporada de competencias nuevamente aunque hacemos varias competencias en el, el, de agosto a diciembre las tomamos como competencias de preparación.
0: Muy bien. Pues y queremos <coughs> también obviamente reconocer todo ese gran trabajo de la asociación de canotaje. Me, me parece que Kinich, digo de, de remo, Kinich
6: Medina estaba también... Kinnich está seleccionada para eh, y eso no lo traigo en para el, adiós, el Panamericano, sí, sí, sí. este Kinich eh, Quedó seleccionada en el doble peso ligero, peso ligero de, okay. de mujeres, junto con Fabiola Núñez, que es egresada de la Facultad de Medicina y que fue deportista sí. de la UNAM Exacto. Ahorita ya representa otra asociación. otro equipo, otra asociación, pero las dos quedaron juntas. Fue un bote que se desarrolló en, 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 la, en el equipo de remo de la UNAM Perfecto. Este, O sea,
3: ellas ya tienen trabajando años. Tienen
6: trabajado muchos años juntos. Es un, es un bote que, que luce bien. Y además es uno de las de los botes más, más importantes porque es un bote olímpico. Ah. No todos los botes del programa Panamericano son botes olímpicos. En este caso, ellas ellas este, están remando un bote con posibilidades de, de asistir a Juegos Olímpicos. Felicidades,
0: Pero, ¿no? profesor. Muchas gracias por, por habernos acompañado esta mañana. Gracias. También a, a las chicas. Eh, sabemos que, que los resultados están ahí y que pues obviamente... Cuestan el doble aquí en, en, en la Universidad Nacional y obviamente pues, el reconocimiento para, para ustedes. Muchas gracias, Brenda García Colín, por haber estado esta mañana con nosotros.
9: Muchas gracias. Encontrar
0: felicidades, felicidades gracias. por estas dos medallas. Eh, también felicidades a Ana Karen Pérez Vega, que no pudo estar con nosotros. Y también. A Edith Márquez Juárez, ya no me meto. Así. Edith Márquez Juárez, muchas gracias por haber estado esta mañana. Felicidades por tu medalla de bronce.
4: Gracias, es un placer estar aquí. ¿Puedo hacer una
6: invitación rápida al es equipo de Remo? Es, claro. este, pues una invitación a todos los universitarios a participar en el equipo de Remo. Las, las, los requisitos son saber nadar y una estatura mínima de 1.75 en hombres y 1.65 en mujeres. Este. Okay. Ojalá, ahí nos vemos en la pista de, de remo. O sea, que
0: es muy probable que se caiga, ¿no? O sea, tienen que saber nadar. Ah, ah,
6: es sí, es, es una cuestión de seguridad de la vida incluso de ellos, porque no siempre se reman en culomanco ¿no? Claro. Como ahora en la presa de la Boca, o, o incluso a veces se compite en mar y cosas así. Entonces, es una cuestión por, 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 la, por la seguridad de los deportistas. De hecho, Toronto
3: es Bahía, ¿no?
6: Toronto, no, es cerquita, este, es un, es un, lago? un bracito. bracito de un, de, de lago Ontario Sí,
3: ok, ok
6: Perfecto, profesor, sí, ¿de sí, qué hora, qué hora van es a mar... es, estar? Los el... horarios de entrenamiento son de, en las mañanas de 8 a 11 y en las tardes de 4 a 7 Y entrenamos todos los días, Perfecto. sábados y domingos únicamente por las mañanas
0: Perfecto Gracias al equipo de Remo de la Universidad Nacional Autónoma de México. Esperemos que sigan, sigan cosechando triunfos y, cose y, y obviamente medallas para la Universidad Nacional. Son las 8 de la mañana con 50 minutos. Vamos a hacer una breve pausa aquí en Goya Deportivo. Y regresamos con más aquí en eh, 90 minutos de Deporte Universitario. Ya nos queda mucho menos, pero aquí estaremos.
5: Amiga, escúchame. Entiende que estoy algo preocupado. Esta mujer que a poco ya me tiene hipnotizado Amigo, yo te veo mal Estás cambiando
4: ¿Puedo
8: escuchar mm, Está buenísima
9: Papá, ¿qué estás viendo?
8: No, 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 es nada, estoy viendo mi Facebook, mi amor
9: Pero ese no,
3: no, no, tu face.
7: www.deportes.unam.mx El deporte de la UNAM también está en la web Goya Deportivo La voz del deporte universitario
5: Amiga, escúchame Entiende que estoy algo preocupado Es por esa mujer que a poco ya me tiene hipnotizado.
4: Amigo, yo...
5: las 8
0: de la mañana con 52 minutos estamos de regreso aquí en Goya Deportivo y bueno pues eh, con la intención de formar e iniciar a niños y jóvenes en el deporte aprender y perfeccionar las técnicas básicas en triatlón la Universidad Nacional y la Dirección General de Actividades Deportivas y Recreativas han integrado eh, la Escuela de Triatlón Infantil UNAM 2015 al programa de actividades eh, infantiles y juveniles que se realizan cada, cada verano en nuestra universidad. La Escuela de Triatlón Infantil 2015 inicia, iniciará a pequeños de 6 a 15 años en esta disciplina de triatlón de forma lúdica. Y precisamente está con nosotros esta mañana eh, el profesor Martín Félix Ortiz con quien vamos a platicar precisamente de esta, de esta escuela, de este como curso de verano para, de triatlón. Muy buenos días, profesor, gracias por estar con nosotros esta mañana. Hola, muy buenos días, gracias por la invitación. Al contrario, y bueno, pues eh, seguramente pues, iniciar a los chicos a partir de los seis años en el triatlón debe ser algo pues, no tan fácil, ¿no? Es una, una actividad muy, muy extenuante.
7: Es extenuante, sí, es, es un proceso... ...que debemos tener en cuenta las edades de los niños, tenemos de 6 a 15 años, son tres actividades principales del deporte del triatlón... ...la natación, el ciclismo, la carrera a pie, pero si lo piensas un poquito realmente es la actividad que los niños hacen de manera Normal. cotidiana... Uh -huh. que ...de forma lúdica y es lo que buscamos, ¿no? que los niños regresen al deporte como una actividad básica en su vida... Actualmente, pues se van más hacia los videojuegos o hacia otro tipo de actividades no tenemos ya los espacios para que los niños jueguen claro. como se hacía antes pero la idea de esta escuela de triatlón y del curso de verano precisamente es brindarle a los niños esos espacios para que se desarrollen claro. que la idea es que aprendan a nadar que aprendan a andar en bicicleta los que todavía no sepan, los que ya saben andar bueno perfecto, perfeccionamos ahí toda la parte de técnica de bicicleta igual la parte técnica de natación y bueno, lo demás son juegos que con eso tenemos para que los niños corran sin parar Seguro. y tengan todo el desarrollo de sus capacidades, ¿no?
0: De 6 a 15 años.
7: De 6 a 15 años, mira, tenemos cuatro categorías precisamente Ajá. para atender exactamente los segmentos de edad con los diferentes etapas de desarrollo de, de cada edad, ¿no? De 6 a 9 a años, de 9 a 11, okay. de 12 a 13, 14 a 15. Son cuatro grupos en los cuales estamos Trabajando actividades diferentes de acuerdo a la edad, ¿no? finalmente sí es importante no se entrena igual un niño de 6 años que uno de 14, ¿no? que claro. estamos en, hablando de llegar a niveles juveniles que requieren un entrenamiento más más técnico, más detallado, un niño de 6 años que bueno lo que quiere es ir a jugar, a sí. divertirse y uno como entrenador tiene que ver la manera de que él, de que sea divertido, de que él lo haga divertido pero lo haga bien. Es, es mixto, importante. es niños mixto. Y niños y niñas, lo importante son las edades que tengan muchas ganas de participar. Perfecto. Perfecto. Nosotros vamos a estar orientando en todas las disciplinas.
0: Esto va a ser allá en las instalaciones del eh, deportivo, de las, las instalaciones deportivas Alfredo, Hart, Elú, que están allá, bueno, y también en la alberca olímpica de Ciudad Universitaria. Eh, el deportivo que está sobre la eh, Avenida, Avenida de exactamente.
7: Sí, es exactamente Tenemos como sede el deportivo. Alfredo Jarpelu. la entrada es por Avenida de Limán, aunque estamos dentro de las instalación de Ciudad Universitaria, en este caso por temas de estacionamiento fue más cómodo hacer la entrada por claro. Avenida de Limán, ¿no? es un lugar muy cómodo, muy amplio, que está actualmente en desarrollo de algunas otras áreas, pero para nuestras actividades de ciclismo y atletismo nos, claro, nos quedó súper bien. Y bueno, complementamos con la parte de de la alberca, la alberca olímpica, universitaria y ahí estamos también trabajando con los
0: pequeños. ¿Cuántos niños, cuántos jóvenes esperan? Mira,
7: tenemos un, hemos tenido una buena respuesta. Iniciamos este mes un programa piloto para ver cómo está funcionando y adaptarnos a las instalaciones. Tuvimos una muy buena respuesta más allá de lo que, más allá de lo que estábamos planeando, ¿no? Nosotros esperamos para el curso de verano, pues al menos contar con 25 niños de cada categoría, ¿no? uh -huh. hablamos de, de 100 niños, aunque la capacidad de los espacios es más grande y también de los entrenadores y monitores, pero bueno, nuestra meta es alcanzar al menos 100 niños okay. en, este, en este curso ¿Y de ¿y verano. ¿Y cómo vamos? Vamos muy bien, ahorita llegamos ya con una cuarta parte en una semana que sacamos ah, la convocatoria, bueno. uh -huh. entonces ya estamos ahí alcanzando esa cifra, yo creo que nos va a ir muy bien, porque uh -huh. el deporte afortunadamente el triatlón está creciendo mucho en México y en el mundo, está causando una, una buena expectativa digamos que es un deporte que está de moda y pretendemos que se quede de moda ¿no? Claro. que no sea algo que, que vaya
8: pasajero ¿no? por eso la idea es trabajar desde los pequeños Sí, sí y creo que, que la clave la, la dio el entrenador al decir los juegos la clave está en, en la forma lúdica para hacer que el niño de 6 años se enamore de un deporte tan tan maravilloso como lo es el triatlón porque de, de repente... Yo recuerdo que cuando tenía seis años, a mí lo que menos me gustaba era correr sin ningún motivo. O sea, yo solo corría detrás de una pelota y punto, ¿no? Nada más, sí. Pero porque no tenía a alguien que me encausara y que me y que me, me lo hiciera ver de, de una forma divertida, de una forma lúdica, como va a suceder aquí en este curso. Y me parece y, y perfecto lo que dice el entrenador. El, el triatlón es un deporte que está de moda, sí, pero con esto, tal vez... En, 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 en tres Juegos Olímpicos ya no será nada más un representante en triatlón por cada rama, ¿no? Tal vez podrían ser tres o cuatro, que es lo que ha estado sucedi lo que sucediendo en los últimos dos Juegos Olímpicos, nada más un representante mexicano en triatlón en cada rama. Claro.
0: Eh, este, ¿cu ¿Cuántos entrenadores
7: eh, están ahorita ya? Tenemos un entrenador por cada área, un entrenador específico de natación, un entrenador específico de ciclismo, un entrenador específico de de atletismo, atletismo okay. y un entrenador adicional para la parte de fuerza y desarrollo de capacidades uh -huh. que eso mediante juegos estamos viendo que desarrollen coordinación fuerza equilibrio uh -huh. una serie de, de elementos que necesitan para
0: el, el correcto desempeño ¿no? de, claro. del deporte dicen que incluso bailar es ayuda para precisamente la coordinación ¿no? exactamente la coordinación ese es el
7: tema que hay que hacer que, que sea divertido y que sin que los niños se enteren nosotros sí. estemos desarrollando todas sus capacidades ¿De qué día a qué día es el curso? Y este, y el curso horarios. de verano estamos de lunes a viernes vamos a estar de las 9 de la mañana a las 2 de la tarde nuestra sede es el Deportivo Alfredo Harpelú vamos a estar haciendo traslados a la alberca de forma ordenada y segura para que puedan estar ahí pero la idea es que pues los papás que tienen que trabajar, pues tengan un espacio donde sus hijos puedan estar seguros y desarrollar estas actividades. ¿A partir de qué día empiezan? Empezamos el 28 de julio y terminamos el 14 de agosto, son tres semanas. Tres semanas, ¿son semanas en las que la UNAM está de vacaciones o no? No, es justo cuando regresa sí, la es. UNAM ah, a, a laborar, uh -huh. no a clases precisamente, pero sí, sí a laborar sí, y ya tenemos el acceso a las instalaciones.
0: Muy bien, pues están las categorías que son las categorías azul, oro, Garra y Puma, de 6 a 8 años, 9 a 11 años, 12 a 13 años y 14 a 15 años respectivamente. Y bueno, ¿en dónde podemos este, escribir? Bueno, escribir a los chavos, ¿cómo se le puede hacer? Ya
7: toda la información ya está en la página, en la página de Deportes UNAM, uh -huh. www.deportes.unam.mx y también para mayores informes nos pueden escribir al correo triatlón.infantil.deporte.unam.mx Correcto Y la, el personal también de, de registro de los cursos de Pumitas Ya estamos integrados con ellos para el curso de verano También pueden okay. ayudar en la inscripción ¿El, ¿El costo finalmente? El costo, tenemos un costo para la gente que es universitaria Una inscripción por, este, un costo 800 pesos para la comunidad universitaria oh, Y okay. 950 pesos por semana para <risa> la, el ah, público la, la, en general
0: Okay. ok, 800 y 900 pesos semanales. Semanales. Son, La verdad es que muy bien, son tres semanas y yo creo que el curso de verano está increíble, eh, en este caso la Escuela de Triatlón Infantil de la Universidad Nacional. Muchas gracias, eh, profesor Martín Félix Ortiz, y algo que desea agregar.
7: Bueno, esto solo es, es la invitación a que participen en el curso de verano, pero iniciamos en agosto el curso regular. Ah, okay. Pretendemos estar todo el año escolar a la par. En cursos por la tarde Vamos a entrenar entre semana y el fin de semana okay. La idea de la escuela es que los niños Hagan del deporte su estilo de vida O sea, viene el
0: curso de verano Pero se Nos podrán seguimos. quedar Nos El seguimos. curso de verano es una
7: probadita Para, sí, que, para,
3: para, que para llamar quede. la atención claro. Y que se queden no, con y nosotros Y seguro les va a gustar Porque sí, o sea, la bici, correr Bueno, a mí sí me gustaba correr sin motivo alguno <risa> este, Correr, andar en bici, nadar es, es lo que a los niños les gusta, ¿no? Bueno, prácticamente a la mayoría. Entonces, este, pues sí, que, que, que sus niños hagan algo en vez de que estén ahí pegados a la televisión. Exactamente. Exactamente.
0: Pues sí. le agradecemos mucho, profesor, que haya estado esta mañana con nosotros. No, al
7: contrario, muchas gracias por, por la invitación. Estamos a sus órdenes. Bueno, y
0: bueno, pues vamos a dar eh, eh, mayores informes en las siguientes eh, emisiones de Goya Deportivo. Son las 9 de la mañana con 2 minutos. Hacemos una breve pausa y regresamos con más aquí en Goya Deportivo.
4: Mal. Ahórrate la culpa y el esfuerzo te quererlo negar Ya no se puede arreglar para olvidar tu amor Hoy no seré tan selectiva para la pasión Voy a salir y a
5: casi nadie le diré que no Para olvidar tu amor Yo sé qué hacer,
4: yo sé qué hacer Para olvidarte Inhala Exhala
0: Con cuatro minutos estamos de regreso aquí en Goya Deportivo y le damos la bienvenida a Fede, Fede Bonet. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Fede. Buenos
11: ¿Cómo días, estás? Buenos días, Javier. Buenos días a todos. ¿Cómo están?
0: Qué bueno. Pues eh, qué bueno que estás nuevamente aquí en Goya Deportivo. Y bueno, pues eh, iniciamos con el fútbol eh, por femenil. todos aquí. están. Estamos fuera del aire y yo decía que por qué tenemos ahora que ver ahora fútbol femenil. Y, Porque... yo no, y no digo por la cuestión de género. Que sea femenil el deporte, sí pero que sea
8: atletismo
0: voleibol básquetbol. No, este ahora. El mundial de atletismo ahora, por fútbol, cierto pero, sí. ahora pero no es no es
8: premundial de so, concacaf okay. es el mundial de fifa Canadá 2015 que igual se realiza cada cuatro años o sea, es el magno ves, evento para el la fútbol NCAA femenil
0: de fútbol femenil y ahí yo creo que hay
8: mejor nivel en general no y, y mira sí, qué, sí, qué, qué bueno qué bueno
3: eh, o sea, es el el mayor evento a nivel mundial femenil en fútbol femenil
0: okay. o sea, yo, si yo pues preferiría sea, ver eh, no sé, el Mundial de Natación, por ejemplo, en solamente fútbol. ¿Y, y, y, ¿Y, y, mira. y
3: pre preferirías ver al Mundial de Natación en vez del de fútbol varoní?
0: Sí. ¿Que el Mundial o a los públicos? El
3: Mundial. No, Estamos o sea, hablando el del mundial, mundial,
0: mundial realmente nunca. Es más, ayer jugó Selección Nacional y yo no lo yo no, no supe.
8: Y, mira, por ejemplo, no. Y, y la verdad, no creo que, por ejemplo, un, un partido femenil de la Southeastern Conference entre Auburn y Alabama sea más atractivo. Que un Estados Unidos-Suecia que se dio ayer. O sea, sí reconozco. ¿Qué dices
0: de Ecuador contra.? No, no sea... o sea,
8: porque, porque hay, hay, que, hay que tener. Hay que fijarnos mucho en que muchísimas de las jugadoras que están en el Mundial Femenil se han forjado en el sistema deportivo a de los Estados del... Unidos, sí. incluso en la selección mexicana. Y ahí quiero tocar un punto importante. Me parece eh, un gran logro por parte de Valeria Miranda, jugadora de, de, de la UNAM, su, miembro de, de los Pumas de la UNAM que se haya ganado un lugar en esa selección y que no nada más se haya, se haya ganado el lugar, sino que sea titular, titular eh, por la lateral izquierda con jugadoras formadas en Estados Unidos. Uh -huh. Son, eh, tengo pero la lista, permitan, que lo pero, <risa> sí, porque te, tengo la lista, incluso hice la lista, o sea, son jugadores, jugadoras, por ejemplo, Cristina Murillo de la Universidad de Michigan, um, Jennifer Ruiz de la Universidad de Nevada, Las Vegas, donde salió Colin Kaepernick, por ejemplo, uh -huh. ¿no? Eh, Teresa Noyola, de Stanford. Um, Charlene Corral, que estudió en el csh Sur, pero después se formó en Louisville. O sea, ahorita ves a una Charlene Corral y la ves delgada, comparada como la jugadora que era antes. O sea, era un bodrio. O sea, disculpen la palabra, pero Charlene Corral cambió después de que jugó en Louisville. Después, ¿a quién más tenemos? Uh, Greta Espinosa, de Arizona Western College. Ariana Romero, de Nebraska. Bianca Sierra, de Auburn, eh, en la universidad que ya decíamos. Mónica Alvarado, de TCU. Eh, Verónica Pérez y Amanda Pérez, las hermanas de Washington. Eh, Rena, René Cuellar, que no tiene nada que ver con, con el técnico, Leo Cuellar no es su hija ni nada, de Oklahoma. María entonces, Sánchez, de Idaho nuevamente Hablando de es, deportistas
0: hechos
8: en Exactamente, la... y por eso es sí, más es aún loable, loable el logro de Valeria, de Valeria sí, Miranda, no, sí. porque son deportistas. Eh, formadas en este sistema deportivo De los Estados Unidos que no, tiene. si fuera por, por Valeria Miranda Y bueno, aparte le Estados, los 90 Estados Unidos ver, es una potencia Es una potencia en el fútbol femenil O sea, baronil, así es Discúlpame,
2: pero en el varonil es la número uno ah, la, de, de la zona de, de Concacaf sí. Me
8: parece que,
1: o sea, tiene que Tener la misma importancia que, por ejemplo El fútbol varonil eh, ¿Por qué? Porque el fútbol femenil Lleva un proceso Que va bien eh, como, como comentó en la semana, el entrenador es un, es un proceso que va lento pero sí se están viendo resultados y creo que es como eh, un tanto reconocimiento a las jugadoras y al entrenador que salgan en la tele, que se les dé un tiempo en los espacios deportivos ¿por qué? porque están haciendo bien las cosas a pesar de que, por ejemplo eh, bueno en el partido contra Colombia hubo un empate y sí, la verdad es que el árbitro volvió a influir en el resultado pero están jugando, están haciendo lo que hicieron los entrenamientos, entrenan como los hombres, o sea, no es como, ay, dos veces a la semana, no, o sea, están todos los días metidos claro, en no, los gimnasios. El
8: árbitro Teres Neguel de Camerún, ¿eh? sí. que no yo, se nos olvide ese nombre porque nos robó la primera yo, victoria yo decir, en, de la historia en el Mundial Femenil. Yo te voy a decir algo,
2: el fútbol aquí en México femenil no crece porque es culpa de las autoridades en México, no hay una liga profesional. Sí. Ni siquiera hay una liga amateur en forma Y ya, digo ya. en forma que sea importante ya Ahorita ya, ya se va a crear uh -huh. Pero va a ser profesional Yo quiero ver los apoyos que va a haber para este tipo de chicas Los quiero va? ver primero Hablamos Jacobo habla de, de, de este de Muchachas formadas en Estados Unidos uh -huh. Bueno, pero es que Estados Unidos Se cuece aparte en todos los deportes Ellos cuando enarbolan Un deporte lo llevan, Van lo llevan de principio a fin Y lo llevan al máximo ellos no se quedan a la mitad, ni salen con tonterías de quitar patrocinios o de que esto... Aquí es? se han intentado, hacer, se intentó hacer una liga de fútbol que cada equipo de primera división tuviera su equipo femenil y no procedió. Entonces aquí lo que hace falta es seriedad y mm -hmm. falta formar una liga. ¿Por qué? Porque me, hoy ya dice Jacobo, es mucho mérito de esta chica de la UNAM que en la selección. Claro, claro que es mucho, muchísimo mérito, muchísimo su mérito. ¿Y por qué destaca más? Porque aquí no hay una liga en forma. Aquí Leonardo Cuellar tiene que andar captando gente fuera del país que quiera representar a México. Porque si aquí trata de juntar 23 chicas, no las va a ver de calidad. Hay muchas, pero no las va a ver de calidad. O con esa calidad. Así es. Entonces, la difusión del fútbol femenil, yo sí estoy de acuerdo que le dan mucha difusión. Tienen todo el derecho igual que los hombres de tener un mundial de fútbol. Sí, me agrada que estén televisando el mundial de fútbol. Yo a mí sí me gusta y yo te... respeto el gusto de, de mi
0: buen Javier. Claro. ¿Lo yo, televisan sí? en, en, en televisión abierta? Este, sí.
2: yo lo vi en los, en,
8: los, los partidos. Los partidos de México sí. Ahora les falta
2: difusión porque deberían así como hacen el escándalo para el mundial de eh, varonil deberían hacer el escándalo para el mundial sí. femenil y no nada más ciertas, nada más a México. ¿Por qué nada más a México? o porque nada más por televisión sí, o sea yo estoy de acuerdo que los y televisen. sí estoy de acuerdo que a ti no te guste verlo está perfecto ah, sí, pero aquí sí, no lo está está bien pensado ¿por pero, qué no le qué damos bueno. interés porque no hay una liga aquí en México pero, ¿sabes? pero es que no, todo, ¿sabes todo sabes nos
8: qué? regresa a lo mismo o sea todo lo que dijo Polo nos regresa a lo mismo no hay una liga que tiene que hacer Leo Cuellar voltear a los Estados Unidos y aún así Valeria Miranda está en la selección y es titular yo digo o, que o sea, que de... es malita, o sea eh. mi reconocimiento es muy mi mi reconocimiento no o sea créeme que muy dejar mal. en la banca créeme que dejar en la banca defensas formadas en universidades de Estados Unidos, no me interesa, tiene, Ella es mala. tiene, no, bueno, no, punto. no, es sí, que no puedes decir se eso. Se la bueno. llevaron, pero no, de
2: calle, Mira, es que no, no puedes perder el, la no, objetividad y no, de no, decir no, es mala. Si la pierdo, no, 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 porque no, no. al lado de las demás fue el punto débil de la selección. No, funcional. no, no, sí, sí, sí yo la veo yo, con esos ojos fríos creo, y es y puma y todo. Creo que no, ojalá, es que bueno
0: que televisen el Mundial de Fútbol Femenil, está bien, está muy padre. Hay muchas otras cosas que televisar también. También, ojalá hubiera espacio para el voleibol femenil, para el, sí, claro, el, el hockey sobre pasto sí, 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 femenil, claro, que también. es mucho. Mejor. No, bueno, no, no o sea, el hockey
8: sobre pasto, ahí sí, perdón, pero ahí sí creo que no. Bueno, o sea, o sea bueno, no, no. A, no a, me, México, o sea, solo ¿no? si me pones a, la, a, 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 las, a las Pumas Argentina, sí, Argentina y ya, y contra Holanda. O al, y, o al rugby y tan -tan. femenil,
0: o al, o al flag femenil. Hay sí hay muchas, muchas, muchas respuestas cosas que, que, se les que ahora fuerza difusión. cuando ahora fuerza nos quieren meter el fútbol femenil bueno pues ya animo. es como cuando nos 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 transmitían el, el futbolito bimbo había veces que el futbolito bimbo se transmitía en la,
8: la la final del 2011 que, que fue en Alemania hace cuatro años en el mundial fue la final fue Estados Unidos Japón y la y fue en televisión abierta por y, eso, y es un partido porque, que se fue pero, hasta perder. hasta los penales pero, pero ¿por o qué, sea y fue un partido de verdad pero
2: por qué nada más esos partidos por qué nada más México no, la televisión otro, abierta debería de tener otro deporte. Exacto, bueno, si, va, si va a transmitir el fútbol femenil que lo transmita la TV abierta como transmite el fútbol varonil por qué nada más los partidos de México todo lo, eso, porque porque no, nada más es que eso se es, se es imposible exactamente o sea, no porque no hay interés y o sea, por no qué le nada, nada más el Miranda. fútbol
11: y no hay interés porque el campeonato de en el Mundial no, solamente lo lo tengo permitido. que aventar
2: unos partidos más malos, más Porque piteros, no, un perú, no sé qué, y en televisión que... abierta.
1: Yo pienso que a la tele abierta no le conviene meter otros tipos, de, otro tipo de deportes, ¿por qué? Porque no le, no le dejan dinero. No le dejan dinero. Gracias. Lo que quiere el televisión es dinero, no le importa si, sí. ay, eh, quiero que México llame el voleibol, no. Tan que, lo que, que busca la FIFA la...
2: no le mete interés al Mundial Feminino, si busca no obligaría a las cadenas televisoras a invertir, a ver, señores, este es un evento importante. No, Vamos bueno, que los... eh, no, es que, ¿no? digo, ya estamos entrando eso, en, en pues, cosas, digamos, entonces, en su posiciones bueno, y así no se maneja de... el fútbol mundial, o sea. ¿Cuánto ha quedado México? Bueno, México es... empató con Colombia. 1 1-1. sí nos Inglaterra. robaron un gol. Hoy Sin juega, contra, Hoy juega contra, Hoy contra Inglaterra. ¿A, 3 a una. la 1? A la 1 de la tarde. Perfecto. Que ojo. Una, eh. O sea, porque, porque Colombia ahí, era, el, era el
8: rival más a modo. O sea, era el sí. rival al que le tenías que sacar los 3 sí. sí. puntos. Porque te viene Inglaterra y, te, y después viene Francia. Sí, son bueno. trabucotes. Pero vamos...
2: Hoy a las tres... Hoy a la una... A la tarde, a una no ojo, no
8: son potencia, pero son muy buenos equipos.
2: Sí, son fuertes, son fuertes. No porque se lo en otros países sí, <risa> sí mira, le toman el interés que tienen. ¿no? Es que mira, yo, yo he de,
0: de reconocer, o sea, a mí el fútbol, soccer, asociación no me gusta. O sea, no me gusta, me gustan mucho los Pumas y yo así, pero este la final, por ejemplo, yo no la vi. Tú me, tú me dijiste, "Oye, ya ya van este, ¿Sí, ya anotaron te... dos goles, tres goles, no sé qué." bueno, Perfecto. El día de ayer creo que jugó México, yo estaba en el cine. No, pero... no bueno, te bueno, perdiste no te de nada. No. No, bueno, perfecto. Viene el tercer fracaso ah, no. y Copa de Oro va a ser el cuarto. Pero de no te preocupes, que, no fue, hay que fui ver. ver la muestra del Cuec de los cortometrajes, allá en, en Ciudad güero. de
2: bueno.
0: No, ese ya la vi, está buenísima, pero este hay un cortometraje, bueno, no sé, cortometraje, son de 40, es de 40 minutos que se llama eh, Terreno de Juego. Es sobre las barras en, este, en México y cómo las trajeron de este. ¿Cómo de, lo de, Andrés Fácil. Sí, 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 sí. Pero es un súper, súper documental okay, de gente verlo. de la UNAM, de la, del Cuec. Ay, qué bien. Está buenísimo. Luego les, les voy a pasar para que, la, para que la vean. Refuerzos de Pumas, este ¿de qué vamos a hablar? De ¿Sí? la bomba Castro. La bomba. Me parece? Ver, bien. Deja, aquí yo creo que vamos a aquí va a, ver, va a, a salir chiste, va a haber golpes aquí. Va, es, va a, a ver, dinos Jacobo antes de que la critique
2: el buen Jacobo, dame una alineación de 11 canteranos que nos puedan sacar del embrollo de la porcentual y nos lleven al, a la liguilla y al campeonato, 11 de canteranos,
3: Polo tampoco es magia no ah, eh.
2: fíjate eso en mucho, vamos. Fíjate, eso vamos dame 11, una alineación de 11 canteranos No, y, y te lo pregunto a ti porque por lo que voy a decir después de lo que he escuchado y he leído, dame 11 canteranos, que ya, 11 canteranos, esta es la, nuestra alineación, para que el equipo salga avante.
8: No, ah, bueno o sea, hay que tomar en cuenta que no puedes formar una, una, una alineación con 11 canteranos okay. uh, con la ilusión de no, es que terminar la realidad, en, la, en los ocho primeros no, puestos, es que la realidad, pelear la liguilla y ser campeón, un no, canterano siempre necesita el apoyo de hombres de experiencia, de veteranos en la liga y también extranjeros okay. extranjeros que repunten tu plantel Otra. que por por lo por lo general son en la ofensiva, ya lo vemos con Fidel Martínez uh -huh. Uh -huh. Y, y creo que entera una una alineación enteramente con canteranos ahorita en este uh -huh. momento Pumas que, que pueda decirme 11 canteranos y con este equipo soy campeón, no la tiene ser
2: realista. si estás sí. obje siendo objetivo
8: ¿Te gustó, la,
0: te, gustó, te gustó a ti eh, Fede, Alejandro Castro Alejandro Castro
11: pues como le comenté a Polo por las redes sociales, yo creo que más bien la llegada de otro defensa nos confirma que Marcelo va a jugar en el medio campo ¿no? ¿No? y la necesidad de... bueno, y que va va a, a jugar para hacerle presión a, a Torales ¿no? con Cabrera, y en ese sentido me parece que la llegada de otro defensa no está de más, pero si ya nos ponemos a ver los jugadores de Pumas, sí hay muchos defensas, ¿no? cuando lo que hacía falta era medio campo, ¿no? Entonces, pensando en... en Castro esto, es medio, ¿eh? Bueno, también puede jugar como medio,
2: ¿no? Igual que a La torre. torre.
11: Igual que a La Torre. Entonces, sí. son...
2: ¿Qué te parece, Gaber? Te voy a dar una alineación. Tú me dices, si, claro, cada quien tiene gustos y, y opciones, hay mil. Alejandro Palacios, Darío Verón, Gerardo Alcoba, Luis Fuentes y Marcelo La Torre en la defensa.
0: O sea, Van ranking ya lo sacas. Ajá.
2: Ajá. Ajá. En la media Alejandro Castro, David Cabrera. Javier Cortés y Fidel Martínez, no como medio, pero como carretero, y en la delantera Ismael Sosa y Eduardo Herrera. ¿Qué te parece una alineación así, así a ojo de buen cover?
11: Quizás yo cambiaría al portero, uh -huh. yo pondría a Saldívar, uh -huh. y a Cortés también, quizás Islas o Gallardo. O Gallardo, okay.
0: me Gallardo, gusta, me gusta. ¿Tú? Eh, no, pero espérame, en, en tu caso, Nayeli, ¿qué, qué piensas de, de Cortés? Digo, ¿dale, de
1: Cortés? De este, bueno, yo creo que para decir que está bien o está mal, primero teníamos que verlo en los partidos con Pumas, porque si hizo una mala campaña con Cruz Azul, es como cerrar el ciclo. ¿Y qué tal si, bueno, obviamente no sé, pero que él diga, vengo a dar todo por Pumas, ¿no? O sea, eso no es como sabe.
2: si a lo mejor corte se no, va a otro equipo te va a y empieza a a nuevamente. te va a dar un dato te voy a dar un dato
1: entonces yo creo que primero tenemos que ver los primeros partidos de Alejandro no quiero decir porque falló penal con en la final Exacto. con Cruz Azul eh, la final Cruz Azul de América y es que volvió a fallar en tal partido no o sea, ya yo creo que ya eh, quiero cerrar como esos ciclos y ver qué es lo que hacen con Pumas la, si de verdad
0: le
2: das es, el eh, beneficio así ¿no? es Okay, dato, él okay, okay. distracción Puma, eh. Atención. Alejandro Castro jugó en Pumas Morelos, un tiempo. Uh -huh. Y luego se mandó a la Entonces no desconoce el sistema de Ajá. Pumas, digamos, ¿no? Exacto. Okay.
8: Bueno, pero es que Pumas ni siquiera tiene un estilo de juego que puedas distinguir entre el primer equipo y las fuerzas básicas por, usted... por, por ejemplo algo que pueda hacer el Barcelona, ¿no? Pumas, o sea que, que todos sus inferiores y hasta el primer equipo tienen un estilo de juego muy definido es, eso no, eso es muy difícil encontrarlo en otro equipo y Pumas por supuesto que no lo tiene Pumas
2: tienen. lo tenía similar o digamos casi igual en Pumas, Morelos y el primer equipo
0: por eso, pero entonces en tu caso Jacobo, no, no. no lo
8: ves como un como
2: un buen refuerzo no.
8: pues el, el tipo es bueno, recordemos que que causó furor cuando Chucho Ramírez lo convoca al tri mayor sin haber siquiera jugado en primera división Alejandro Castro y causó un revuelo y fue la gran crítica hacia Chucho Ramírez no es que cómo se atreve a manosear hacia la selección pero me parece que Alejandro Castro a lo largo de su carrera con Cruz Azul a pesar de que en el torneo pasado solo jugó cinco partidos dos como titular ha demostrado que es un tipo con condiciones y que puede hacerlo bien tal vez no para un nivel de selección nacional pero es un tipo confiable que y como lo decía Polo, que es polivalente, puede jugar tanto en defensa como en el medio campo. Y, y su posición eh, de defensa central le permite tener estas cualidades para jugar en el medio centro, para jugar en la contra no sé
0: entonces que las expectativas con Mark Rosas eran ¿No? muy altas y nos traen a Alejandro Castro y eso entonces...
2: Pues obviamente o se hace... que el dinero desgraciadamente es, nos pega a nosotros mucho ¿no? eh, eh, el problema de Pumas temporada tras temporada y, y así nos lo han hecho creer o así es en la realidad nunca hay jamás en la vida hay dinero entonces, entonces Pumas con esa desventaja solamente le queda el recurso de a, Castro llega a préstamo eh no es compra préstamo es un por préstamo, un año. por un año con opción a compra Fidel Martínez llegaba como préstamo, pero se concretó la compra, tanto la de él como la, la de Alatorre, entonces está invirtiendo un capital, y como aquí, te digo, en el club toda la vida se ha manejado y se dice que somos el equipo más pobrecito de la liga, pues ¿qué nos queda? Hacer puros intercambios, ahora, la gente se indignó porque eh, Ramírez se va a la primera de ascenso y... Se fueron a préstamo, uh -huh. nadie los vendió, no están vendidos los y muchachos y pueden tiempo, volver, más. y yo prefiero que vayan a la liga de ascenso, a que los de veras los congelen en la banca,
4: es eso dije, es más triste. Es lo que dije el el programa pasado. Ajá,
2: pasada. entonces qué bueno que se van a préstamo, no son de nadie más que de Pumas, eso habla de que se está robusteciendo el plantel. Ya vienen salidas importantes a, a mediano plazo. Entonces estos jovencitos ya se tienen que este, consolidar y llegar ya con un poquito más de, de, de bagaje. ¿no?
8: Qué bueno que to, tocas ese tema, Polo. José Antonio García a, Zapata, a Zacatepec, préstamo por seis meses sin opción a compra. Dani Ramírez a Coras, préstamo por un año. Eduardo Manuel Gámez Piña a Lobos Buap, préstamo por un año. Y Orlando Pineda Torres, Atlético San Luis, préstamo por un año con opción a compra. Creo
0: que con opción, digo, eso, los dos primeros que dijiste que es José Antonio este García y Ramírez, eh, los otros dos yo creo que ya no regresan a Pumas.
2: Pues mira, los otros dos yo poco los vi, sí, sí, realmente. Sí, no, 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 a mí me interesa el Quesos y, y, y este Ramírez. ¿Y por qué? Porque eh, ya de alguna manera ya tuvieron Rosa en el primer equipo sí. y tú te recordabas el partido de Toluca Pumas que fue un saber la bombonera que jugó este el José quesos Antonio. y lo hizo excelentemente sí. bien. Y Desgraciadamente José Antonio tiene una desventaja. Se lesiona, Se lesiona. mucho y muy seguido. Sí. Entonces mucho cuidado y atención con este muchacho. Yo creo que eh, en las redes sociales como en muchos ámbitos yo, yo he escuchado mucha inconformidad por la llegada de Alejandro Castro. Entonces yo, yo le preguntaría a la gente, bueno, ¿qué quieren? Nosotros no nos podemos dar el lujo eh, de traer, como ahora Querétaro, trae a Robiño. O, o, o lo para... que
8: hizo Chivas, ¿no? Un Osvaldo Alanís de Santos, un tipo de selección nacional, digo...
2: Y Monterrey va a traer a. Se rumora a Didier Drogba O, o, o Tigres lo que pagó. Tigres lo que Gendam. pagó por el que. No, y el que va a traer Tigres del fútbol, este ¿Francés? ¿de dónde es? Francés. ¿Francés? O sea, son pero, millones de Ojo, fondos, que ¿verdad? nosotros
8: tenemos nuestro Jürgen Damm en Jesús Gallardo. De mí se van a acordar. De no, no nosotros no, estamos felices es que, con ellos. A mí me encantaría Que, que Gallardo, y Gallardo ya fuera. Sí, titular, titular. Y
0: sacaran a Javier Cortés, como sí. decía. Ah,
2: bueno. Es que, a ver, ahora era lo que te decía la vez pasada. Ahora sí hay competencia. Mira, el mismo Alejandro Castro dijo, yo llego, pero sé que va a ser muy difícil porque hay mucha competencia dentro del equipo. Dice, hay gente de mucha calidad. Entonces sí, ahora sí, en la primera que no rindas vas para atrás. Ya hay gente que, que está esperando un turno ya están Islas, ya está Gallardo, ya está la Hacha ya está Dante López, o sea ya hay gente que tuvo dices ah caray si hay gente para hace una o dos temporadas en la banca y no veías nada o sea, decíamos,
0: los ¿no? partidos de la copa ya vas a ir y vas a saber no, que los que, pero que los que juegan si sí eran la titular. copa,
8: la copa es otro tema pendiente para Pumas, es una tarea pendiente, Pumas ha participado en todos los torneos de copa en esta nueva copa, ha participado en todos, solo en una ha avanzado de la fase de grupos Y cayó luego luego contra Atlas Antes. en cuartos de final sí. Pero me parece algo De verdad increíble, increíble. Exactamente, esa es la palabra
2: que, que, que Pumas sí.
8: no pueda darle la seriedad A un torneo y pelear por el título De Copa MX, está comprobado Que, que es un revulsivo Que sirve para, para, si vas mal en liga Pues la Copa es, es como otro frente es como... En vez
2: de un Inter Escuadra, es que es, te decía yo
8: En vez de un Inter Escuadra, juega ¿Qué, la fue Copa de ¿Qué fue de Puebla el torneo pasado? O sea, sí. estoy... Convencido de que el título de Copa les dio ese envío anímico para lograr el descenso en la última jornada. Estoy convencidísimo. Y en un caso de Pumas que lamentablemente el próximo torneo va a tener problemas porcentuales, pero aún así no deja de ser uno de los siempre llamados favoritos para pelear por el título... Uh -huh. Pues entonces que es que además esos, esos problemas
0: porcentuales realmente son o sea, de risa, son, ¿no? Exactamente. Porque estamos
2: como, tenemos como 6 o 7 equipos Digo, abajo, pero bueno, pero no, podemos, no hay que descuidar ese rubro, porque a de cuentas si haces una mala campaña ahorita, entonces sí la que viene y se sigue se acumulando.
0: A mí me ilusiona el equipo de Pumas para la próxima temporada, a mí sí. O sea, a mí se me hace que, que por primera vez está planteado para una táctica, para una, para un este para un esquema de juego. ¿Me ya estás no nada más estás... para que vaya al sí claro. exactamente okay. Entonces, que te quiero convencer a mí me <ríe> ilusiona
11: lo que dice Polo ¿no? que ya hay competencia una vez más dentro del plantel porque durante muchos torneos dos tres años como dice bien Polo volteabas a la banca y sabías que no había un cambio que realmente cambiara el funcionamiento del equipo que no había un cambio que dijeras ahora sí la, la, el parado del equipo va a cambiar trascendentalmente no no lo había y ahora no solo vas a tener una banca que va a estar llena de jugadores que puedan disputar un lugar en, en el en el cuadro titular sino que además de esa banca va a haber jugadores que van a estar peleando por llegar a esa banca o por ser titular
2: ¿no? Mira, ahorita tenemos cuatro porteros Saldívar, Picolín Bernabé Magaña y el... Josgar. Fíjate la competencia que va a ir cuatro gentes disputándose el, eh, la titularidad y yo te puedo asegurar que si hacemos un censo entre nosotros, cada quien va a salir con su favorito. Va a haber quien diga, no, pues Picolín porque por su jerarquía, no no es de Aldívar. jerarquía, es de que es de cómo estás jugando.
0: Sí, yo digo y ahorita,
2: a reserva de ver lo que puede hacer Picolín, Saldívar ahorita lleva mano, ejemplo, desde mi punto de vista. Ejemplo,
8: lista. ¿qué le pasó al Conejo Pérez en Cruz Azul? Se lesionó y jamás regresó a Cruz, Cruz Azul, razón. salió... salió también guardando todas las proporciones que le pasó a Iker Casillas en el Real Madrid. Uh -huh. Portero indiscutible, selección ya y sé. jamás regresó y, y no ha resultado. El... Fíjate,
2: cuatro porteros. ¿Cuántos defensas tenemos ahorita por pelear? Y o sea. tenemos gente canterana como Quintana. Uh -huh. Bueno, entonces nadie se puede dormir en sus laureles, ¿eh? Memo Vázquez no va a arriesgar su chamba o no va a quemar la nave así de gratis, este, por darle preferencia a alguien en especial. Ahora. ¿eh?
0: El caso de Fidel Martínez. No creen que es, un, no creen que es el jugador que tenía que llegar a Pumas. Que es el jugador que teníamos que haber traído desde hace mucho tiempo. Bueno. O sea, porque las características... Fidel Martínez
2: tenía. venía a Pumas en un sí, inicio. Sí. Y de, se decidió por Cholos, Ahí metió la mano Cholos Y dijo... Metió porque, la lana. Pero por eso. Sí. Claro. Es sí. lo que te digo. Entonces, eso es lo malo de...
8: Este domingo los Pumas salen hacia Cancún para realizar semana de pretemporada en playa. Y nadie tiene los partidos de pretemporada que van a jugar en Estados Unidos, ¿no?
1: Así es. Bueno, van a empezar el, 20, el 27 de junio contra Toluca... Eh, hacia las 7 y media. Posteriormente eh, Pumas Cruz Azul. ¿En, en dónde va a ser en California? En Los Ángeles. Sí, sí, ajá. En, y bueno, regresando al Estadio Olímpico, Pumas Monterrey. Y, ¿Y Pumas? ahí ya empieza la
8: el, el apertura 2020. Ah, ahí es, es el
0: primer partido. Yeah. Okay.
2: Creo que se juega un cuadrangular, ¿no? Allá en Estados, en Estados, Estados Unidos. Unidos, Unidos. Pero creo que hay cinco juegos este, previos, ¿no? A la liga. es En el calendario. Este Puebla, creo que hay uno con Puebla.
0: Que van
8: a en hacer, el, eh. el calendario que, que Del club Marca solo dos partidos de pretemporada Contra Toluca y Cruz Azul Entonces. Tal yo vez tal vez no tomando Porque si es, si es, un, si es un cuadrangular Si es un cuadrangular me parece en Estados Unidos es El que van a jugar Entonces por ahí si ganan el partido Contra Toluca podrían meterse a la A la, a final. la final de ese cuadrangular
0: Jacobo, ¿te ilusiona Pumas
8: para esta
0: temporada? Sí ¿O crees que les con lo mismo?
8: No, sí, sí me ilusiona Por Alfredo Saldívar Como lo decían, la competencia en la portería entre Alfredo Saldívar y Picolín Palacios Por los refuerzos en defensa Y Darío Verón Que a pesar de que pasan los años Para mí sigue siendo infaltable Por un David Cabrera Que poco a poco va retomando el nivel Y por un Fidel Martínez y un Ismael Sosa Que ojalá y nos hagan vibrar en el estadio de Yo creo que son muy veloces ¿Te, ¿Te ilusiona Pumas? Sí,
1: porque ya es repetir Pero de todas las líneas hay competencia Sí
11: me ilusiona. Fede. Sí, siempre me ilusiona. Entonces, sí, es pues, independiente. sí, la verdad es que independientemente de cómo esté el equipo, siempre hay una ilusión, aunque creo que ahora hay más mo un mayor motivo para estar seguros de que al menos va a haber un, un, una competencia y un papel digno, ¿no? No como la temporada pasada o Seguro. anteriores. ¿Michel, te ilusiona Pumas?
3: A mí no es de que me ilusione. Sino que me tienen que convencer de que yo vaya a verlos Eso es correcto okay, ok, nada más por
0: mí, háganlo <risa> eh,
2: Polo, ¿te ilusiona? Por muy? supuesto que sí ¿Crees que, sí que sea ilusiona. la temporada? Sí, yo creo perfecto. que sí se
0: da Fíjate que nos nos llamó Ivonne Gutiérrez Dice que eh, está muy contenta eh, escuchándonos Y dice que el próximo sábado Que si vas a
2: traer a Pablo con o no Ah, bueno, pues vamos a ver, vamos a esta semana. ¿Qué te parece? Eh, Depende bueno. de una tercera persona, pero sí vamos a hacer todo el intento, ¿no?
0: Ok. Yo creo que
2: sí se da, ¿eh? Sí, sí se como, da. como que es muy accesible, accesible, ¿no? ¿Es muy accesible? Le
0: mandamos un saludo. Le mandamos sí, sí, sí. un saludo a Ivón. Muchas gracias, estamos llegando al final de esta emisión. Eh, Crescencio Suárez en la presión de los controles técnicos, así como Armando Islas Valeras. Y de este lado, todos los ilusionados en Pumas, eh, tanto Michel Ramírez, Fede Bonet, eh, Nayeli Rodríguez, eh, Jacobo Luna. Polito García de León a todos y un servidor Javier Chávez Posadas, seguimos ilusionados nos escuchamos el próximo sábado y aquí los, los, los invitamos a que nos escuchen en una emisión más de Goya Deportivo 90 minutos de Deporte Universitario Deporte de la Máxima Casa de Estudios Hasta la próxima.
4: Adiós